0: Γεια σα, εγώ είμαι η Δανάη και αυτό είναι το Gordon Sutti. Αυτό το podcast είναι λίγο σαν το γεφύρι τη Σάρτα, το πιο ανάποδο. Αλλοπραδί το έχτιζα, το πρωί τον γκρέμιζα. Ε, πρέπει να το έχω γυρίσει 1500 φορέ, γιατί δεν μου αρέσει στο τέλο πώ ακούγεται τη φωνή μου, πώ μιλάω. Μου παίρνει το τικάμι 1200 σαρδάμ, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αποφύγω. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να ακούστηκε και μια μηχανή να περνάει απ' έξω. Ωστόσο, επειδή είναι πρώτο επεισόδιο, α πούμε. Ε, κάπως θα συχωρηθεί αυτό και κάπως επειδή στο μέλλον θα το μετανιώσω σαν project, θα το διαγράψω οπότε δεν με νοιάζει πάρα πολύ Πρώτο επεισόδιο ο Gordon Soutianos, λοιπόν στο podcast αυτό στην εκπομπή αυτή, αν θεωρείτε εκπομπή αυτό το πράγμα. Εκπομπή πρέπει να θεωρείτε. Ε, θα μιλάω για πράγματα τα οποία βρίσκουν ενδιαφέροντα. Δηλαδή το spectrum είναι αρκετά ευρύ και περιορισμένο. Γιατί με ενδιαφέρουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά πάρα πολύ λίγα συγκριτικά με αυτά που θα μπορούσαν να με ενδιαφέρουν. Και αυτό σημαίνει ότι την... μία μέρα μπορεί απλά να στείλω την αποψάρα μου πάνω σε κάτι, πολύ σπάνια ελπίζω. Ε, την άλλη μέρα μπορούμε να μιλάμε για ένα πλακάκι στο πεζοδρόμιο. Και την τρίτη μέρα, κατά τα γραφά, θα μιλήσουμε για τον κύριο που έκανε την πρώτη επιτυχημένη καισαρική, Που είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη μου ιστορία. Και όχι, δεν μιλάω για τον Ιούλιο Κέσσερα. Μιλάω για τον τύπο που έκανε καισαρική και η γυναίκα επιβίωσε μετέπειτα. Η φωνή μου πρέπει να ακούγεται λίγο εντυψονίστικη. Υπόσχομαι ότι δεν είναι τόσο πολύ έτσι στην πραγματικότητα. Αλλά αυτή να έχουμε, με αυτή πορευόμαστε, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πρώτο επεισόδιο. Ε, η αλήθεια είναι ότι αμφιτελαντεύτηκα ανάμεσα σε δύο-τρία θέματα. Το πρώτο ήταν η Αποψάρα μου, πάνω στι απόψει των άλλων, και θα τον όνομαζα με τον πολύ εμφάνταστο τίτλο. Εφάνταστο, όχι ε, εμφάνταστο. Ε, ναι, θα τον όνομαζα η Αποψάρα μου. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι κατέληγε σε έναν τέρμονο μονόλογο, ο οποίο ήταν και ενδεικτικό μια ε, ενδόμηχη παράνοια. Και πήγα στα άλλα δύο, τα οποία είναι. Ιστορικά. Σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν έχω κάποια σχέση, δεν σπουδάζω ιστορικό και κάτι παρεμφερέ. Απλώ μου αρέσει να διαβάζω κουλέ ιστορίε και μου αρέσει πολύ περισσότερο να τις μεταδίδω αυτέ τι κουλέ ιστορίε. Και μου αρέσουν γενικότερα οι εισαγωγικά χρηστέ γνώσει. Ε, οπότε στο πρώτο επεισόδιο θα παρουσιάσω το προσωπικό μου top 5 με τι ε, πιο σκληρές καριόλε τη ιστορία. Τώρα, επειδή η λίστα είναι Λίγο πιο μακριά από τον Αμαζόνιο, γιατί παραδόξως ήταν πάρα πολλές σκληρέ καριόλε στην ιστορία. Το περιόρισα κάπως και έχω συμπεριλάβει πέντε βασίλισσες, ας πούμε, από κάθε εποχή. Οπότε πάμε να παρακολουθήσουμε τα προσωπικά μου κακιστία. Στο νούμερο 5 θα τοποθετήσω την γυναίκα που μου έδωσε την ιδέα για αυτό το επεισόδιο. Ε, δεν είναι τόσο σπουδαία ας πούμε η ιστορία Δεν μπορείς να την τραβήξεις και από τα μαλλιά για να την παρουσιάσεις κάπως Αλλά ήταν η έμπνευσή μου, ήταν η μουσά μου Και έπρεπε να την τιμήσω και γι' αυτό θα τη βάλω στο νούμερο 5 Τώρα, αν με έχετε ψιλοπαρακολουθήσει Θα ξέρετε ότι μου αρέσει η ιστορία όσο μου αρέσει και η μυθολογία Και δεν έχω καταλήξει τι από τα δύο μου αρέσει περισσότερο ε, Στο σημείο τομής της ιστορίας με τη μυθολογία Θα συναντήσουμε τον παπ για τον οποίο είχα τσακωθεί και όλο στο Λύκειο, πρώτη Λυκείο είχα τσακωθεί, ναι, με μια καθηγήτρια γιατί επέμενα ότι ο Ηρώδοτος ήταν ιστορικός και όχι, δεν έγραφε παραμύθια και πλακίε. Αλλά τέλος πάντων, ήταν ένας πυλώνας μέσα μου ο Ηρώδοτος, τον οποίο δεν ήθελα να μου γρεμίσουνε τόσο γρήγορα. Ήταν σαν να μου έλεγε ο Άγιος Βασίλης δεν ήταν αληθινός. Νούμερο 5, λοιπόν, θα μεταφερθούμε ανατολικά της Κασπίας, τον 6ο αιώνα πρόκεινης χρονολογίας, Ήπρο Χριστού, όπως επιμένουμε να λέμε. Και εκεί πέρα θα συναντήσουμε την Βασίλισσα των Μασαγετών, την Τόμηρη. Οι Μασαγέτες ήταν Ιραννοί ομάδες. Σε αυτό το σημείο να επισημάνω ότι υπάρχει μια μετατράστια περίπτωση να διαλύσω κάποια ονόματα. Ας είμαστε λίγο υπηγείς. Ε, λοιπόν, οι μασαγέτες ήταν Ιρανοί οι νομάδες, που λέτε και γι' αυτούς έχουν πληροφορίες από τον Ηρόδοτο, τον ε, Στράβωνα, τον Κασιόδωρο και άλλους οι οποίοι δεν είναι τόσο γνωστοί. Οι μασαγέτες είχαν κοινά με τους ε, σκήθες. Ε, ένα φύλλο των σκυθών ήταν και οι σαρμάτες για τους οποίους, ένα fun fact, δεν επέτρεπαν στις γυναίκες τους να παντρεύονταν, δεν είχαν σκοτώσει τουλάχιστον έναν άντρα. Επομένως κάποια στιγμή στην ιστορία η ερώτηση πώς σου πάει, είχε τελείως διαφορετική άβρα. Η Τόμηρη λοιπόν είχε παντρευτεί, είχε κάνει έναν γιο, ο άντρα της είχε πεθάνει σχετικά κοντά με την ιστορία που θα σας διηγηθώ και εκείνη την περίοδο ήκμαζε ε, στην ε, περιοχή ο κύρος. Ο κύριο ο Β', ο οποίο είναι και ο ιδρυτή τη ε, πρώτη Περσική ε, Αυτοκρατορία ή αλλιώ Αχεμενιδική Αυτοκρατορία, αλλά Στην την κρατήσουμε ω Περσική, γιατί με δυσκολεύει πάρα πολύ αυτή η λέξη. Τι είχε κάνει λοιπόν ο κύριο, ε, Στην αρχή είχε πάει πολύ διπλωματικά και καλά έκανε, γιατί ήθελε να αποφύγει τον πόλεμο, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ έξυπνο, δεν θε να χάσει τι δυνάμει σου, και προσεγγίσει την ε, χειρεύσασα. Ε, βασίλισσα Τόμηρη με τεχνική Γιανούλα Σβύση, έρωτα η πόλεμο τη ζητά από τα δυο, δηλαδή τη ζήτησε σε γάμο. Ε, αλλά αυτή προφανώ αρνήθηκε γιατί ο κύριο μπορεί να μην ήταν και τόσο εμφανίσιμο. Ήταν στρατιλάτης αλλά ήταν επειδή μου ο Ναπολέοντα πριν το Ναπολέοντα. Ήταν καλό στρατιωτικά, αλλά άμα ήσουν η Ζωζεφίνα, δεν του καθώσουν. Τι έκανε λοιπόν ο κύριο μετέπειτα, επειδή δεν το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά γιατί όσο να είναι είναι μια απόρριψη ε, στην μια παγίδα βρίσκουν ένα σαν βοσκοτόπι να το πούμε σαν μητάτο να το πούμε κάπως έτσι και το κάνουν να φαίνεται ότι είχε περάσει από εκεί πέρα ο περστικό στρατό, αλλά είχαν αποχωρήσει και είχαν γυρίσει πίσω στα δικά τους και εκεί πέρα είχαν βάλει ε, κρασί το οποίο το είχαν εμπλουτίσει μεγάλα γάλα φοράδας το οποίο είχε ζυμωθεί και ω εκ του ανέβαζε κάπως την ποσότητα του αλκοόλ και είχαν πετάξει μέσα και χασίσει. Πάει, λοιπόν, ο στρατός του Σπαργαπίσης. Σπαργαπίσης είναι ο γιατ... oh, γιατρός. <σπαργαπίσης>, Σπαργαπίσης είναι ο γιος της, ε, το μήριδος και... Ε, στη χαρά ρε παιδί μου, και στο Τζέρτσελ, ότι α, φύγανε οι κακοί Βιπέρσες, ε, πίνουνε το κρασάκι με το χασίσι, γίνεται εκεί πέρα, γίνονται κουρούμπελ όλοι, και εκεί πέρα τους την πέφτουν οι πέρσε. Συλαμβάνουν το σπαραγαπήσι, σκοτώνουν τον στρατό. Ο σπαραγαπής την επόμενη μέρα ξεμεθάει, αλλά πρέπει να ήταν αυτό το ξεμέθισμα που έχεις όταν έχεις σκοπανηθεί το βράδυ, έχεις πιει τα κέρατά σου και την επόμενη μέρα νομίζεις ότι είσαι εμφάλιος, αλλά συνεχίζεις να μεταβολίζεις αλκοόλ μέχρι το βράδυ και γι' αυτό κοιμάσαι 7-8 ώρες σε Ρή και μετά ξεπνάς και μετά ξε... άλλες 10-15 ώρες, γιατί σου λείπουν αυτές. Τέλος πάντων ξυπνάει και το πιάνει μια κρίση αξιοπρέπειας και όμως τι έκανα στο στρατό μου, τι πράγματα είναι αυτά και πάνω σε αυτή την κρίση ηθικής και αξιοπρέπειας, αυτοκτονεί. Η Τόμη δεν το έχει μάθει ακόμα αυτό και εδώ είναι και ο λόγος που την έβαλα στο νούμερο 5 και ο λόγος που με ενέπνευσε. Στέλνει ένα γράμμα, στέλνει ένα μήνυμα τέλος πάντων στον κύριο τον δεύτερο και του γράφει. «Δώσε μου πίσω τον γιο μου και φύγει από αυτή τη γη με το αζημίωτο. Αν όμως δεν το κάνεις, ορκίζομαι στον ήλιο, πως κι αν είσαι χόρταγος για αίμα, εγώ θα σε χορτάσω». Ο κύριος την γράφει, λόγω επειδή η γυναίκα την να κάνει. Και την επόμενη η Τόμυρης, δεν με με εμπνέει αυτό το όνομα, με εμπνέει η ιστορία αλλά δεν με εμπνέει το όνομά της. Ε, η Τόμηρης, λοιπόν, συγκεντρώνει στρατό, την πέφτει στον Κύρο. Οι στρατιώτες του Κύρου για κάποιο λόγο χάνουνε, ενώ ήταν τεράστια δύναμη. Και συγκριτικά, ας πούμε, με την ε, κυρία της ιστορίας έπρεπε να τους έχουνε κερδίσει προχθές, όχι απλά χθε, Χάνουνε, εν πάση περιπτώσει, ο Κύρος αποκεφαλίζεται, το οποίο είναι κάτι κλασικό στις ε, μεγάλες μάχες. Και η Τόμιρης, κρατώντα την υπόσχεσή της, θα πάρει το κεφάλι του κύρου και θα το βουτήξει σε έναν ασκό με αίμα, λέγοντας την φράση «Τώρα σε χόρτασα». Το οποίο δεν ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, αλλά όταν το διαβάζεις, το κάνεις σε σκηνή στο κεφάλι σου, με την τόμηρη να είναι ντυμένη σαν τη Wonder Woman, και όταν πέφτει αυτή η ατάκα, να κάνει και ένα fade-out ξαφνικά η ταινία και να χάνεται στο απλανέ. Πριν πάω στο νούμερο 4, θέλω να πίνουμε ένα σφινάκι κάθε φορά που λέω τι λέξει τέλο πάντων ρε παιδί μου, και α πούμε. Και θα λήξει πάρα πολύ ευχάριστα αυτό το podcast. Λοιπόν, για το το λοιπόν μέσα σε αυτέ τι λέξει. Για το νούμερο 4, θα πάμε στο 1778 μετά κοινή χρονολογία, το τροπικό και εξωτικό νησί τη Μαδαγασκάρη. Και όχι, δεν θα συναντήσουμε τον βασιλιά Τζούλιαν, αλλά θα συναντήσουμε την γυναίκα η οποία έχει. Εξαιρετικά ήπια δεδομένου δεδομένων αυτών που έχει κάνει. Ε, ένα από αυτά είναι το θηλυκός Καλιγούλα, αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο. Δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικό. Δηλαδή, τον Καλιγούλα τον έχει στο μυαλό σου για άλλα πράγματα και όχι για αυτά που θα σα πω στη συνέχεια. Η γυναίκα, λοιπόν, που είναι στην ε, θέση λίγο πιο κάτω από το βάθρο των μεταλλίων, αλλά θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο πάνω, ε, ονομάζεται Ραναβαλώνα την οποία και έλεγα αναβάλλωνα πολλές φορές και μπορεί να μου ξεφύγει στη συνέχεια αυτή λοιπόν έφτασε στο παλάτι σε αρκετά μικρή ηλικία επειδή ο πατέρας της είχε πει στον τότε βασιλιά ο οποίο έχει ένα όνομα σαν τον προαστιακό ε, του είχε πει ότι φίλοι υπάρχουν τύποι που θέλουν να σφαιτεριστούν το δρόμο σου, πρόσεχε και για να δείξει την εκτίμηση του βασιλιάς στον πιστό του υπήκο αποφάσισε να πάρει την κόρη του στην αυλή Τώρα για να καταλάβουμε το κόνσεπτ τη Μαδαγασκάρης εκείνη τη εποχή, ήταν στο στόχαστρο των Άγγλων. Ε, Επί λέμε ότι πηγαίνανε Άγγλοιεραπόστοιλοι εκεί πέρα και εκεί ήταν τον χριστιανισμό. Ρεαλιστικά, θα πούμε ότι προσελήτησαν κόσμο. Ο Βασιλιά και ο γιο του είχαν μεγαλώσει σε ένα πιο φιλοδυτικό πρότυπο, ενώ η Ρανοβαλώνα είχε μεγαλώσει σε ένα πιο τοπικιστικό και δεν ήθελε τέλο πάντων να αλλοιωθεί η ταυτότητά τη και ταυτότητα τη ε, Μαδαγασκάρη. Ε, σύντομα λοιπόν η Ραναβαλώνα θα παντρευτεί τον ε, γιο του βασιλιά, τον Ραντάμα ο οποίος θα παντρευτεί παράλληλα άλλε 12 γυναίκες επειδή είχε ποτίσει ήδη ο και το 12 είναι σημανδιακός αριθμό εκεί πέρα ε, Επειδή όπως σας ανέφερα ήταν ετερόνυμα, αλλά τα ετερόνυμα στην προκειμένη δεν έλκονται γενικά Η Ραναβαλώνα άρχισε να γίνεται εχθρική προς τον ε, νεοτερίζοντα σύζυγό τη και τέλος πάντων, όταν το 1810 θα πεθάνει ο βασιλιάς και θα αναλάβει ο οραντά ε, είχαν πλέον ε, φτάσει σε τρομερό σημείο αντιπάθειας, δηλαδή δεν κοιμόντουσαν μαζί. Βέβαια θα μου πεις ο άλλος έχει 12 σιγά, δηλαδή και με μία να κοιμάται ανά μήνα, πάλι του έφταναν, δεν χρειαζόταν και 13η. Δεν κοιμόντουσαν μαζί, δεν κατάφεραν εν τέλει να αποκτήσουν διάδοχο και ο... 8 χρόνια μετά πεθάνει από φυματίωση και γύρω-γύρω θέλουν να βάλουν τα αδέρφια του να πάρουν το θρόνο. Ωστόσο, επειδή ραναβαλώ να ισχύει, με τη βοήθεια ιερέων και λοιπόν που ήταν πιστοί σε εκείνη, θα χρησιμοποιήσει μια τεχνική του Καρόλου του Μάρξ, που λέει ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, και θα κηρύξει το λαό ότι. Αυτή ότι η Ραναβαλώνα είναι εκλεκτή από το Θεό και ο Θεός της έχει μηνύσει ότι πρέπει να γίνει βασίλισσα. Ο λαός, επειδή είναι λαός και όταν λειτουργεί ω όχλος και ως μάζα, είσαι εύθυστος, έφλαστος και ηλίθιος εν τέλει, θα απιστεί και θα στερίξε την Ραναβαλόνα. Παράλληλα, για να μην απειληθεί ο θρόνο θα φυλακίσει και τους γύρω-γύρω που ήθελαν να την Και θα εκτελέσει και τον πρώτο γκομενό τη, με τον οποίο είχε αποκτήσει και ένα γιο, ο οποίο θεωρείται πλέον διάδοχο. Θα μπορούσε απλά να χωρίσει, Ναι. Ωστόσο, θα έμπαινε μετά στο τρυπάκι και θα και λίγο να λέει, Μήπω να θέλει το μήνυμα, Ναι. Άρα, τι κάνει, οριστικό και τελικό χωρισμό. Τον σκοτώνει. Στρογγυλοκάθεται στο θρόνο και αρχίζει την βασιλεία τη με ρηξικέλευθε μεταρρυθμίσει. Ε, τους ε, Άγγλους και τους Γάλλους, οι οποίοι θεωρούνταν ε, μιάσματα για τη χώρα, τους ε, δολοφονούν, να κυρώνουν γενικότερα συμφωνίες που είχε Ματαγασκάρι με τη Βρετανία. Οι ε, Σαμάνοι και οι γιατροί της ε, περιοχής ε, παίρνουν τα πάνω τους. Το ξεμάτιασμα γίνεται πάλι νούμερο ένα θεραπεία για τον πονοκέφαλο. Και οι Αφρικανοί, οι οποίοι είχαν ασπαστεί τον χριστιανισμό, επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι είχαν αν δεν γυρνούσαν επίσης την παλιά θρησκεία, σκοτώνονταν και δολοφονούνταν και βασανιστήρια και τέτοια πράγματα. Βασανιστήρια όπως ότι τους πετούσαν στη θάλασσα χορεύοντας το χορό του ζαλόγκους, δηλαδή από μεγάλο ύψος κάνανε μακροβούτη και τριπλό τριπλοάξιλ κτλ. Τους βάζανε μέσα σε βραστό νερό και τους έκαναν γίγαντες γιαχνοί ή απλά τους δελτηρίαζαν. Το Επειδή είχε μεσολαβήσει και ένα ευρωπαϊκό διαφωτισμό και η έννοια τη δικαιοσύνη ήταν πολύ ψηλή στο μυαλό των ανθρώπων, στείλονταν και δικαστήρια για να κρίνουν του αθώους και του ένοχου, και επειδή ο άνθρωπο από τη φύση του δεν μπορεί να είναι απόλυτα αμερόληπτο και απόλυτα δίκαιο, τι πιο αντικειμενικό από την ίδια την τύχη. Έβαζαν του κατηγορούμενου να πιούν το υγρό από ένα φυτό το οποίο ήταν δηλητηριώδε, και αν πέθαιναν θεωρούνταν ένοχοι, και αν ζούσαν θεωρούνταν αθώοι. Το πρόβλημα με τη Δύση ήταν κυρίω με του ανθρώπου. Η Βασίλισσα είχε κρατήσει κάτι από εκεί πέρα, είχε κρατήσει το σαπουνί. Είχε μάθει την μυστική συνταγή του σαπουνιού, την οποία δεν ήθελε να μοιραστεί με τον απλό λαό, γιατί ήταν κάτι που την ξεχώριζε και τη προσέδιδε μια θεϊκή υπόσταση, το ότι ήταν δηλαδή πιο καθαρή. Και μία φορά το χρόνο πλενόταν στο μπαλκόνι τη και πέταγε τα θεϊκά βρωμόνερα στον κόσμο που συγκεντρωνόταν από κάτω. Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι θεωρούσαν ότι η κατάσταση είχε φτάσει στα μη περαιτέρω. Οργανώνουν μια επιχείρηση για να την εκθρονήσουνε. Η Τύπισσα θέλει να οχυρώσει τον νησί τη και τι κάνει, βρίσκει τους, σκοτώνει επειδή παίζουν κάποιες μάχες, σκοτώνονται Ευρωπαίοι, κόβει τα κεφάλια των Ευρωπαίων στρατιωτών και τα βάζει γύρω-γύρω πάνω σε πασάλους, τα βάζει σε μια παραλία του ώστε να το βλέπουν οι επόμενοι χθροί που θέλουν να προσεγγίσουν το και έτσι στείνει τα τείχη τη Μόρντορ. Το 1854 θα το βρει από το ίδιο του το αίμα. Ο γιο που είχε αποκτήσει με τον εραστή, τον οποίο σκότωσε, θα στείλει μια επιστολή στον Ναπολεόντο τον Τρίτο, τον βασιλιά τη Γαλλία, αυτοκράτορα μάλλον τη Γαλλία, και θα του ζητήσει να εισβάλλει στο νησί και να διώξουν την κακιά Μανούλα. Οι Γάλλοι εισβάλλουν, διώχνουν τη Ραναβαλώνα, δεν τη σκοτώνουν παραδόξω και θα πεθάνει ή στα 79 ή στα 83 εξορισμένη, προδομένη από το ίδιο της το αίμα και με την πικρία ότι ο γιος της ακολουθεί την πολιτική του πατέρα και του παππού. Για το νούμερο 3 θα μεταφερθούμε στην ωραίότερη πόλη που δημιουργήθηκε από τους αιώνες, στην Αθήνα. Και μετέπειτα στη δεύτερη ωραίότερη πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Θα πάμε στο 752 μετά Χριστών και θα δούμε την ειρήνη την Αθηναία ή σαρανταπίχαινα για να πιάσουμε λίγο το τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία η δυτική πλευρά ήταν οι εικονολάτρε ή οι εικονοκλάστε, ενώ η ανατολική πλευρά, από την οποία κατάγονταν και οι βασιλιάδε, συγκεκριμένα η δυναστεία των Ισαύρων, ήταν οι εικονομάχοι. Η ειρήνη θα πάει το 769 στο παλάτι, θα τη φέρει ο Κωνσταντίνο Πέμπτο και θα διακριθεί για το πόσο όμορφη και μορφωμένη ήταν. Θα παντρευτεί τον γιο του, τον Λέοντο Τέταρτο, και όσο ήταν παντρεμένη Είχαν συνευρεθεί, ρε παιδί μου, το 771 γεννιέται ο Κωνσταντίνο Β' Ο, ο Πορφυρογέννητο. Παρένθεση, η διαδικασία εξαγωγή του χρώματο τη Πορφύρα είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά δεν είναι τη Όσο λοιπόν ήταν παντρεμένη με τον Λένατον Τέταρτο, αυτό έβρισκε κάτω από το προσκέφαλό τη εικόνε, κάτι το οποίο τον απέστρεφε από το να συνευρίσκεται συχνά με αυτήν. Το 775 θα γίνει βασιλιά, και το 776 θα χρήσει τον γιο του Συν αυτοκράτορα. Το 780 θα τον διαδεχτεί ο γιος του σε ηλικία μόλις 9 ετών και επειδή ήταν νιανιαρίνο, θα αναλάβει η Ειρήνη και ο Πρωθυπουργό ο Σταδράκιος ως αντιβασιλής. Ο στρατός δεν ήθελε την Ειρήνη σε τόσο μεγάλη θέση εξουσίας και ήθελε να κάνουν βασιλιά κάποιον από τους αδερφούς του Λέοντα, πιο επικρατής ήταν ο Κέσσερας Νικηφόρος, αλλά επειδή αν ήσουν αυτοκράτορας τότε δεν ήταν τόσο εύκολο να σκοτώσει τους ευγενεί, ε, αποφασίσει να και αυτό που κάνανε τότε ω εξορία ήταν να του θέλουν να μονάσουν. Επειδή η οικονομαχία αποσταθεροποιούσε την εικόνα τη Βυζαντινής Αυτοκρατορία, αυτό λειτουργούσε ευνοϊκά προ του εχθρού τη, του Άραβε και του Βούλγαρους. Το 782, λοιπόν, για να ενισχύσει κάπω τη θέση τη Ειρήνη, θα αραπονιάσει το γιο με την Ρορτρούδη, η οποία ήταν η κόρη του Καρλομάχ. Το 790, όταν ο Κωνσταντίνο Β' ο είχε γίνει πλέον 20 χρονών και ήταν σε θέση να κυβερνήσει. Η μητέρα του δεν ήθελε να αφήσει την καρέκλα και ο Κσταντίνος θα συνομωτήσει με ορισμένους άρχοντες, συγκεκριμένα με στρατιγούς οι οποίοι ήταν από την Ανατολή και θα συνομωτήσουν ούτως ώστε να πάρουν το θρόνο και να στείλουν την Ειρήνη την Αθηναία εξόριστη στη Σικελία. Ο Σταυράκιος που τότε ήταν σαν το Λόρτ Βάρης έλεγχε όλο το κράτος, ήξερε τι συνέβαινε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά θα το μάθει, θα ενημερώσει την Ειρήνη. Η Ειρήνη εν εξάλλου θα κουρέψει, θα δύρει και θα εξορίσει τους συνομότες. Τον γιο θα τον βρει χιδέα, θα τον σπάσει στο ξύλο και θα τον θέσει σε κατοίκον περιορισμό. Και θα μαζέψουν ένα νέο στρατό μαζί με το Σταυράκιο, τον οποίο και βάζουν ένα ορκιστή ότι όσο ζει η Ειρήνη δεν θα υπηρετήσουν ποτέ τον Κωνσταντίνο τον έκτου. Ένα μικρό θέμα. Ε, μια μικρή περιοχή, ε, αρνείται το θέμα των Αρμενακίων συγκεκριμένα, δεν θέλει καθόλου την ειρήνη. Και τότε θα στείλουν έναν αντιπρόσωπο εκεί πέρα για να του βάλει μυαλό. τόσο τελικά θα βάλουν αυτή μια σε εκείνον και αυτό θα προσχωρήσει στο αντιειρηνικό κίνημα. Και βλέποντα ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι γι' αυτό η ειρήνη και ο Στοβράκιου, αποφασίζουν να απελευθερώσουν τον Κωνσταντίνο τον Έκτο. Ο Κωνσταντίνος θα πάει να βρει τους του υποστηρικτέ του και θα μπουν στην πόλη, οι οχτροί, θα διώξουν τους εφηνούχους μαζί με τον Σταυράκιο και θα πάρουν το θρόνο, η μητέρα του θα σταλεί σε έναν άκτορο μαζί με τους σαβρούς τη εξόριστη και τότε ο Κωνσταντίνος VI θα αναλάβει ως ε, βασιλιάς. Θα κάνει και κάποια εκστρατεία εναντίον των Βουλγάρων η οποία θα στεφθεί με τεράστια επιτυχία επειδή ωστόσο το Ειδιπόδιο είναι. Πολύ σύνθετο σύμπλεγμα. Θα ανακαλέσει την ε, μητέρα του πίσω μαζί με το σταυράκιο και η βασιλεία θα γίνει πάλι Κωνσταντίνου και Ειρήνης. Κάτι το οποίο δεν αρέσει καθόλου στο θέμα που είχε προτοστατιάσει τότε, το θέμα των Αρμενακίων. Οι οποίοι πλέον ε, βλέπουν ως καμένο χαρτί τόσο τον Κωνσταντίνο όσο και την Ειρήνη. Θα στρέψουν λοιπόν το βλέμμα τους προς τον αδερφό του Λέοντα του Τέταρτου ο οποίος είχε σταλεί στο μονα και θα χρήσουν αυτόν ως αυτοκράτορα. Η Ειρήνη στην προσπάθειά της να αποδείξει ότι κάνετε λάθο, δεν είναι ικανός αυτός να βασιλεύσει, τον τυφλώνει και και τη γλώσσα από τους άλλους τέσσερις αντερφούς του. Τώρα η Βασιλεία μπορεί να λεγόταν Κωνσταντίνου και Ειρήνη, αλλά η Ειρήνη θα ήθελε να είναι μόνο Βασιλεία Ειρήνης και ήθελε διαρκώς να υπονομεύσει τον γιο της. Τον είχε παντρέψει με την Μαρία της Αμνίας και στα 7-8 χρόνια γάμου αυτός ερωτεύεται μια ακόλουθο της ειρήνη τη Θεοδότη. Η Ειρήνη λοιπόν το παίζει η ιστοργική μανούλα και να ηγέ μου πάρει αυτή που θέλει, πάρει τη Θεοδότη με την οποία είσαι ερωτευμένος και άσε την άλλη, αλλά στην πραγματικότητα ήθελε να υπονομεύσει την εικόνα του γιού της στον κόσμο. Ο Κωνσταντίνος είχε χάσει ήδη την ε, ψήφο του στρατού και έμελε να χάσει και την ψήφο του κλήρου που ήταν ε, ίσως και η μεγαλύτερη δύναμη στην ε, Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Παρά τις αντιρρήσεις των ε, κληρικών στέλνει την ε, γυναίκα του τη Μαρία να μονάσει και παντρεύεται τη Θεοδότη με την οποία και αποκτά ένα γιο. Το ότι απέκτησε γιο ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση του γιατί σήμαινε ότι έχει διάδοχο κάτι που... Δεν βρήκε πάρα πολύ υποστηρικτική την Ειρήνη. Ο γιο του θα πεθάνει και ο Κωνσταντίνος θα πάει σε μία ακόμη εκστρατεία στην οποία όμως η ήττα θα ήταν αρκετά βροντερή. Η ήττα αυτή ήταν και το τελευταίο πράγμα που ανέχτηκε ο κόσμος από τον Κωνσταντίνο. Η Ειρήνη θα συγκεντρώσει μια ομάδα η οποία θα σταλεί να μπουζουριάσει τον γιο τη. Ο Κωνσταντίνος θα προκλάβει να μπει σε ένα καράβι για να πλέψει στην, απέναντι, στην ασιατική μάλλον όχθη της ε, Προποντίδος, ωστόσο μέσα στο καράβι ήταν και κόσμος της μητέρας του. Τον μαζεύουνε, τον ε, φέρνουνε μέσα στο δωμάτιο που είχε γεννηθεί, στο δωμάτιο της Πορφύρας, και εκεί πέρα με διαταγή της μητέρας του τον τυφλώνουνε για να γίνει κι αυτός ε, ανίκανος για να βασιλεύσει. Η Ειρήνη παρά την προσπάθειά της να γραποθεί από τον θρόνο δεν ήταν καθόλου αρεστή στον κόσμο γιατί το 787 είχε καλέσει την Οικουμενική Σύνοδο, την ζίτα Οικουμενική Σύνοδο η οποία ε, φαινομενικά είχε μια εισαποστακίστικη θέση αλλά πρακτικά ευνοούσε τους εικονολάτρες και είχε διαταχθεί μέσω αυτή η αναστήλωση των εικόνων και είναι αυτό που γιορτάζεται την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Η Ειρήνη θα πέσει τον Οκτώβριο του 802 από πραξικόπημα που θα γίνει με, το, με μπροστάρι τον ε, Γενικό Λογοθέτη Νικηφόρο ο οποίος και θα ανέβει πλέον στο θρόνο. Την επόμενη μέρα της ενθρόνησής του θα επισκεφθεί την ε, παρελθούσα αυτοκράτηρα και θα την ε, διαβεβαιώσω ότι δεν πρόκειται να τη σκοτώσει κανένα, δεν πρόκειται να τη σκόψει τη γλώσσα κανένα, δεν πρόκειται να την τυφλώσει ή να την κουρέψει ή να τη βρήσει ή να τη σπάσει στο ξύλο ή τέλο πάντων δεν πρόκειται να της κάνει κανείς ότι έχει κάνει αυτή. Και ότι απλά πρέπει να παραδώσει την ε, περιουσία που είχε συγκεντρώσει. Θα την εξορίσουν στη Λέσβο και το 803 θα πεθάνει. Τώρα, παρότι η Ειρήνη Αθηναία ήταν ο Σμίγκολ, τη πούμε, της ε, Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και το δαχτυλίδι ήταν ο θρόνος, η Χριστιανική Ορθοδοξία την τιμά, κυρίως επειδή έκανε αυτή την Οικουμενική Σύνοδο και αναστήλωσε τις εικόνες. Για το νούμερο 2 θα μεταφερθούμε στο 1729 στην Πομερανία, όπου γεννιέται η Ιακατέρινα η δεύτερη ή γνωστή ως Μεγάλη Κατερίνη της Ρωσίας. Στα 15ης θα την καλέσει τότε αυτοκράτηρα της Ρωσίας στην Αγία Πετρούπολη για να παντρευτεί τον γιο τη και διάδοχο τον Πέτρο. Η Κατερίνα έχει αναλάβει αυτό το στόχο, αυτό το εγχείρημα πάρα πολύ σοβαρά και μελετά όλη ημερής και ολοβραδής για την ρωσική κουλτούρα, τα έθιμα και τη ρωσική γλώσσα ε, βαπτίζεται Χριστιανή Ορθόδοξη παρότι ο πατέρα τη Τσίναγε, γιατί αυτή ήταν γερμανική καταγωγή και ω εκ τούτου και τον ίδιο χρόνο παντρεύεται τον Πέτρο. Ο Πέτρο, σε αντιθέσει με την Κατερίνα, ήταν η επιτομή τη ε, μετριότητα, ήταν ο ορισμό του μέτριοπαθού ανθρώπου και γενικότερα αυτό έβγανε και στο σώμα του, δηλαδή είχε μια στη δική τη λειτουργία, και για 8 συναπτά έτη δεν μπορούσαν να αποκτήσουν διάδοχο. Έτσι τον ε, ένα το χρόνο μετά από πάρα πολλές προσευχές ε, επισυμβαίνει ένα θαύμα παρόμοιο με αυτό της παλιάς Διαθήκης του Αβραάμ και της Σάρας και η Κατερίνα βρίσκει γκόμενο και κάνει γιο τον Παύλο. Ο Παύλος παρότι δεν ήταν γιος του Πέτρου αποκτά και κληρονομεί την ε, μετριότητα και την αχρηστία του όπω το αφανεί στη συνέχεια. Το 1761 ο Πέτρος γίνεται αυτοκράτορα και επειδή ζήλευε πάρα πολύ την δημοφιλία που είχε η γυναίκα του η Κατερίνα, είναι αντιθέσιμη με εκείνον, θα τη στείλει ταξιδάκια εξωρία. Ωστόσο, επειδή γελά καλύτερα όποιο γελάει τελευταίο, θα ερωτηθεί εκεί πέρα η Κατερίνα και θα τα φτιάξει με τον στρατηγό Ορλόφ, από τα Ορλοφικά, αν τα ακουστά, και θα οργανώσουν πραξικόπημα, ούτω ώστε να αναλάβει επιτέλου κάποιο την εξουσία που μπορεί να επιδείξει. Έτσι το 1762 η Κατερίνα θα γίνει πλέον αυτοκράτηρα και ο Πέτρος θα συλληφθεί, θα φυλακιστεί και λίγες μέρες αργότερα θα πεθάνει από το φυσικό αίτιο του στραγγαλισμού. Η διακυβέρνηση τη Κατερίνα, επειδή είχε διαβάσει πάρα πολύ την και Βολτέρο, ήταν ε, αρχικά κάπω πιο κομμουνιστική, με σύνθημα ότι η Ρωσία θα πρέπει να είναι φίλη με όλε τι δυνάμει, ώστε να μπορέσει να σταθεί στο πλευρό του ασθενέστερου. Έτσι, τα πλαίσια αυτά τα αλτρουιστικά, ε, στα χρόνια τη Κατερίνα η Ρωσία θα καταλάβει την Ταβρίδα, η Κρυμαία, την Μαύρη Θάλασσα, τη Λιθουανία και μέρο τη Πολωνία. Επίση, τα χρόνια αυτά θα γίνουν και τα Ορλοφικά. Το 771 θα καταλήξουν με τραγική ήττα και το 1773 η Κατερίνα θα χωρίσει τον αποτυχημένο πλέον ορλόφ. Αφού έχει πιει τι βότια τη, έχει ακούσει για την Αντζέλοδα Δημητρίοδα τη εποχή, θα πεντήσει λίγο τον χαμένο τη έρωτα για τον Ορλόφ και θα πάθει αυτό που έχει πάθει πάρα πολλοί Που τέχει, α πούμε, με έναν Χρήστο, του έχει βγει μαλάκα, χωρίζει στον Χρήστο και ο επόμενο, τελείω συμπτωματικά, λέγεται πάλι Χρήστο. Ο Ορλόφ στο μικρό του λεγόταν Γρηγόρη και τώρα τα μπλέκει με έναν άλλον Γρηγόρη, τον Ποτέμκιν. Ο Ποτέμκιν ήταν εξαιρετική προσωπικότητα, ήταν ο Μπακς της Ρωσίας. Κυκλοφορούσε όλη μέρα με τα σόβρακα, διέκοπτε τα αυτοκρατορικά συμβούλια μασουλώντα καροτάκια και προμήθευε την Κατερίνα με ζυγκολό. Ο Γρηγόρης πέθανε όπως αξίζει σε έναν τέτοιο άνθρωπο που αξίζει σε μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα ήταν αρρωστούλης, παρήγγειλε κοτόσουπα αλλά επειδή μας στη Ρωσία δεν ήταν κότα αλλά ήταν χίνα και έσκασε από το πολύ Ο μεγάλος ερώτητας της Κατερίνα, όταν μιλάμε για το συναισθηματικό κομμάτι ήταν ο ποτέμκιν ωστόσο επειδή όπως μας έχουν πει και οι φίλες μας οι high five, βάλο αγάπη και άλλο σεξ, άλλο θέλω και άλλο θέ. είχε και μια τεράστια αγάπη για την σαρκική ειδονή και για την σαρκική λαχνία. Είχε ένα μεγάλο δωμάτιο με προνοτεχνήματα το οποίο το χρησιμοποιούσε για όργια, είχε έπιπλα με σκαλιστούς φαλούς, τα οποία σήμερα έχουν χαθεί είτε είχαν εκλαπεί από τους Ναζί είτε είχαν καταστραφεί επί κομμουνιστικής Ρωσίας. Εκεί πέρα περάσανε διάφοροι ευγενείς και πέρασε γενικότερα η Σάρα και Η Κατερίνα θα πεθάνει το 1796 από εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά ο κίτρινο τύπο τη εποχή θα βγάλει δύο υπέροχε φήμε. Σύμφωνα με την πρώτη, η Κατερίνα θα πεθάνει καθώ ήταν στην τουαλέτα, σαν τον Τάιγουιν Λάνιστερ, και επειδή ήταν λίγο χοντροκόλα, θα σπάσει τη λεκάνη και θα πέσει και θα τσακιστεί. Ενώ η δεύτερη φήμη, η οποία είναι και αγαπημένη μου, λέει ότι η Κατερίνα πέθανε στην προσπάθειά τη να συνευρεθεί ερωτικά με ένα άλογο. Η Κατερίνα δεν γούσταρε τον γιο της τον Παύλο για διάδοχο γιατί τον θεωρούσε το ίδιο άχρηστο με τον πρώτο της σύζυγο και μοναδικό της σύζυγο γιατί δεν πατρεύτηκε πάλι, τον Πέτρο. Έτσι ήθελε να κάνει διάδοχο τον γιο του, τον Αλέξανδρο, ωστόσο επειδή πριν πεθάνει δεν πρόλαβε να ορίσει διάδοχο, ανέλαβε τον θρόνο ο ο Παύλος ήταν τρία πουλάκια κάθονταν, ήταν εξαιρετικά αντιδημοφιλής και ενδεικτικά πέρασε από στρατοδικείο έναν αρουραίο γιατί του έριξε κάτω τα στρατιωτάκια του και επίσης πέρασε από στρατοδικείο το άλογό του. Το άλογο στάθηκε λίγο πιο τυχερό από τον αρουραίο γιατί τη γλύτωσε απλά με μαστίγωμα ενώ ο αρουραίο αναγκαστικά εκτελέστηκε. Ο Παύλος δολοφονήθηκε και πολύ στυναχωρηθήκαμε. Το νούμερο ένα ήταν κάπως αναμενόμενο. Ελπίζω να ήταν αναμενόμενο, ελπίζω να στοιχημάτισε κάποιο για το ποια θα είναι στο νούμερο 1. Επίση, επειδή το ηχογραφώ πρωί τη επόμενη μέρα και ο καφέ δεν με έχει πιάσει ακόμα, η φωνή μου είναι ακόμη πιο περίεργη από όσο ήταν στα προηγούμενα. Για το νούμερο 1, θα πάμε στην βορειοδυτική Ρωσία το 889 με τα χρονολογία και θα συναντήσουμε την Χέλγα του οίκου των Ρώσων Η Χέλγα ήταν κόρη βαράγκων Ευγενών, η βαράγκη ήταν Βίκινγκ πάνω κάτω και στα 13η θα παντρευτεί τον αρχηγό του κράτου, τον Ρο, τον Ιγκόρ, με τον οποίο το 942 θα αποκτήσουν έναν γιο, τον Σβιάτο ο οποίο είναι μεγάλη λέρα, αλλά δεν είναι για το θέμα του συγκεκριμένου podcast. Ο άντρα τη, επειδή η εξουσία διευθύνει, όπως μα έχει διδάξει τόσο ο Τόλκιν αλλά και ο Γίγη με τα δαχτυλίδια του, το 945 θα απαιτήσει την καταβολή για δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο έτο, ενό φόρου υποτελεία από έναν γειτονικό λαό, του Ντρεβλιανού. Οι Δρεβλιανοί θα πληρώσουν τον φόρο, γιατί ήταν ετοίμοι άτομα, αλλά θα τον πληρώσουν κάπως πιο ιδιαίτερα. Έχουμε δύο εκδοχέ για τον τρόπο αποπληρωμής. Κατά τον βυζαντινό διάκονο Λέοντα, έπαιξε μια φασούλια στον μύθο του σύνη του Πτιοκάμπτη με τον Θησέα και στον ιστιμό της Ρωσοκορίνθου ο βασιλιάς Σιγκόρ Τον συλλαμβάνεται, τον δένουν σε δύο τεντωμένε σημείδε και τον διαμελίζουν. Κατά τη δεύτερη εκδοχή, που πρέπει να είναι έμπνευση για τον Μάρτιν, ο βασιλιά Τιγκόρ έχει την κατάληξη του Βυσέρι του Ταργκάριαν. Τον σκοτώνουν, καλύπτουν το κρανίο του με χρυσό και πίνουν κρασί μέσα από αυτό. Ο βασιλιά έχει πεθάνει, οι δρευλιανοί θα στείλουν 20 μνηστήρε για να πούνε τα μαντάτα στην χείρα Βασίλισσα και για να την παντρευτούν. Η χείρα ω ξένοι ο θα του υποδεχτεί, θα του φιλοξενήσει, θα του καλωσορίσει, θα του αφήσει να κοιμηθούν στο στρατόπεδο και το βράδυ θα οργανώσει μια φιέστα. Όσο λοιπόν οι 20 μνηστήρε πίνουνε και μεθάνε, οι πειρέτε σκάβουν λάκκου και το επόμενο πρωί θα άμπουν ζωντανού του μεθυσμένου μνηστήρε. Τα νέα δεν έχουν μαθευτεί, οπότε προσκαλεί και άλλου μνηστήρε, του υποδέχεται σε ένα μικρό κτίριο, το κλειδαμπαρώνει και του βάζει φωτιά. Σεβόμενοι το δικαίωμα όλων να παρευρίσκονται σε κιδιές, θα προσκαλέσει ευγενήσεις από το γειτονικό κράτος και μετά την ταφή τους κερνάει τον καφέ της παρηγοριά, τους κερνάει και τα κονιάκ που επιβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτοί μεθάνε και ο στρατός της θα σφάξει 5.000 χιλιάδες Σταμάτηστε Σταμάτησε εκεί πέρα! Όχι! Ο Σάλιντ, η Ναίρις καβαλάει του δράκου τη και οδεύει το King's Landing. Πάει στην πρωτεύουσα των Τρεβλιανών, την Πολιορκή. Οι τύποι μέσα βλέπουν ότι έχουν μπλέξει μια τρελή και αποφασίζουν να συνθηκολογήσουν. Σε μια κρίση λιτότητα, θα ζητήσει κάτι πολύ πιο απλό από το περσικό γηκείδορ. Θα ζητήσει να τη δώσει κάθε σπίτι από τρία περιστέρια και τρία σπουργίτια. Χαρούμενοι οι κάτοικοι της τα δίνουν και η Χέλγκα τα δεν δένει καρβουνάκια στα πόδια των πτηνών. Ελπίζω σε αυτό το σημείο να έδεσε και λιβάνοι και να πετούσαν αυτά μετά σαν λιβανιστήρια και να είχαν και κουδουνάκια και να κάνουν ντρίν την Δεν είναι λοιπόν κάρβουνα, τα αφήνουν να επιστρέψουν πίσω και αυτά βάζουν φωτιά σε όλη την πόλη. Δεν σταμάτησε εκεί πέρα, όσοι επιβίωσαν σκοτώθηκαν μετέπειτα από τον στρατό και εκεί πέρα νομίζω χόρτασε με αίμα, επιστρέφει εκεί σπίτι της και το 955 θα βαπτιστεί από την Ελένη Τηλεκαπινής στην Κωνσταντινούπολη ως Ελένη και ίδια και θα είναι η πρώτη Αγία των Ρος και είναι αυτή που ξέρουμε ως Αγία Όλγα του Κιεύου. Το 965 τη βασιλεία θα αναλάβει ο γιο της και η ίδια θα πεθάνει το 969. Και εδώ ολοκληρώθηκε το προσωπικό μου top 5. Μπορείτε να μου στείλετε το δικό σας, μπορείτε να μου πείτε αν ναι, θα κάνατε κάποια ανακατάταξη, σίγουρα η... Ή... Η Ειρήνη η Αθηναία θα έπρεπε να είναι λίγο πιο κάτω, αλλά τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε, έχουμε αδυναμίες. Και τι άλλο, δεν ξέρω τι άλλο. Νομίζω εδώ πέρα είναι το σημείο που λέμε ευχαριστώ, λένε γεια σα, λένε αντίο, see you later, alligator, δεν ξέρω. <laughs> θα ανταπούμε στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο δεν έχω αποφασίσει ακόμη γιατί θα είναι και να, μπορείτε να μου πείτε ας πούμε ιδέες για τα επόμενα επεισόδιο. Τα λέμε.